0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Hey, hallo. Welkom bij de volgende aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. Spiksplint een nieuwe week, Spiksplint een nieuwe aflevering. En uh, ik wil deze week inzoomen op een onderwerp waarvan je misschien, als ik het noem, niet direct warm loopt. En het gaat namelijk over contract en het contracteren met je opdrachtgever. Met de organisaties waarmee je werkt. En ik heb zo eens even lopen mijmer op het woord contract... en wat ik merk, wat merk ik nou van binnen bij dat woord? Mijn eerste idee was, ja, als ik contract zeg... dan gebeurt er niet zoveel bij mij van binnen. Het is nou niet direct een term waarbij ik bubbels van excitement voel... of blijdschap of joebie uh, de poepie zin in. Eigenlijk, als ik hem wat verder zo laat rondzingen... dan voel ik van binnen dat ik het liefst een beetje wil wegbewegen... bij het woord contract... En dat er een klein beetje innerlijke spanning wordt opgeroepen op het moment dat ik voor voel, oh, ik moet een contract gaan sluiten. En wat ik merk bij zo'n contract, dan denk ik, ja, bij een contract horen onderhandelingen. Daar horen misschien wel verschillen in belangen waar we over eens moeten worden. Daar hoort dus ja, hoort spanning bij van misschien wel frictie op de relatie die ik liever niet aanga. Want ik vind het fijn als we gewoon in harmonie zijn met elkaar en we lekker vooruit kunnen. Dat zit erbij, dus dat zit iets van spanning op het woord. En ik zou zomaar automatisch kunnen wegbewegen bij het contract. Uh, vanuit een soort verlangen, nou laten we het vooral leuk houden, laten we gewoon lekker aan de slag gaan. Hoppakee, we beginnen gewoon. En dan slaan we dat het liefst over omdat ik het liefst gewoon die spanning die erbij hoort uit de weg wil gaan. En hem niet wil oppakken. Misschien herken je hem wel bij jezelf. Ik ben nieuwsgierig wat jij ontdekt. Als je gewoon eens even dat woord contract in jezelf laat rondzingen. En, en wat je ook ziet in al die systemen waarmee je werkt. Hoe gaan ze daarom met het contract? Want als ik er zo even op doorfilosofeer, Dan herken ik dat daar eigenlijk een vergelijkbare beweging is. In dat ook daar als zo'n systeem bij elkaar komt in een vergadering. Of in een sessie of whatever. Dat de impuls gigantisch groot is. Om gewoon hoppakee meteen de inhoud in te gaan. Let's get to it. Zonder met elkaar eigenlijk op mini-niveau goed af te bakenen. Wat is hier eigenlijk ons gezamenlijk contract? Waarom zijn we hier eigenlijk? Voor de mensen die onze systeeminterventiemethode kennen. Dat is eigenlijk zone 1. Gezamenlijke doelstelling. Heel vaak skippen we die. En ondertussen de jaren in dit vak hebben we geleerd. Dat dit eigenlijk een ontstellend belangrijke fase is. In je samenwerking met je interne opdrachtgevers of met je externe opdrachtgevers. En dat er heel veel persoonlijke excellence zit in het contracteren van een keigoed contract. Een contract dat ook de juiste condities um, vastlegt, waaronder ook echt een transformatie kan plaatsvinden. Een uh, keigoed contract betekent voor de interventionist, dus voor de professional die het contract aangaat met de opdrachtgever... Dat je echt op excellence level je expertise goed, uh, goed in handen hebt. En voor jouw opdrachtgever betekent het verschil tussen tevredenheid en super enthousiast kunnen zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het goed kunnen contracteren is vooral denk ik interessant voor jou als uh, interventionist. Op het moment dat jij voelt, net als ik, ja een tevreden opdrachtgever is fijn, is leuk... Maar eigenlijk is een tevreden opdrachtgever voor mij niet genoeg. Ik vind een tevreden opdrachtgever niet vervullend genoeg zelf. Ik wil gewoon dat een opdrachtgever super enthousiast is, omdat de resultaten van de begeleiding gewoon vele malen meer hebben opgeleverd dan van tevoren denkbaar was. Dus dat je het echt het systeem hebt meegenomen naar nieuwe mogelijkheden die van tevoren nog niet zo zichtbaar waren. Dat voel ik zelf bij de deelnemers aan de Circle of Excellence. Ik wil ook dat die gewoon echt super gaaf was, die hele nieuwe paden ontdekt hebben, hele nieuwe mogelijkheden voor zichzelf geopend hebben. En hetzelfde geldt ook voor de organisaties en de teams. Ik sprak laatst een uh, opdrachtgever van mij en uh, zij is uh, manager van een team. En een aantal jaren geleden ben ik samen met haar contract aangegaan voor de begeleiding van haar team. En zo in gesprek met haar kwam ik met haar tot de conclusie... Hé, hey, ik dien jou niet als ik alleen maar je team samen met jou uh, faciliteer als interventionist. Maar ik dien jou uh, meer als jij zelf eigenlijk ook uh, leert, een beetje leert doen wat ik doe. Zodat jij ook zelf door kan nadat ik weg ben... En weet hoe je de ontwikkeling die we in het team samen voor elkaar hebben gekregen, hoe je dat vanuit jouw leiderschapsplek ook kan blijven supporten. Dus zo hebben we samen dat contract opgerekt. En zij op haar beurt had bij haar aanstelling bij de organisatie ook haar contract opgerekt. Dus de, de, de organisatie zocht een manager voor het team, want het was een drama-team. Het was een team dat al jarenlang met onwijs veel gedoe functioneerde. Er waren zieke leden die al jarenlang niet meer op het werk verschenen waren met allerlei vage klachten. Er was onvrede, roddel en achterklap. Het was een team waarbij de stakeholders in de organisatie voorkeuren hadden bij wie gingen ze wel en bij wie niet. Want bij sommige adviseurs uit het team waren dingen mogelijk waar andere adviseurs dan weer moeilijk over deden. Dus ook in de manier waarop ze door de externe context bejegend werden... Kwam er kwam heel veel verdeeldheid, bondjes, inefficiëntie, dubbelwerk, foutwerk. Nou, al jarenlang. Dus dit team stond in de organisatie ook bekend als een dramateam. En daar werd dus een nieuwe leidinggevende op aangetrokken. En zij zei, ja oké. Okay. ...ik wil deze uitdaging aan, maar wel echt onder een aantal hele belangrijke voorwaarden. Dus daar contracteerde zij de condities voor succes. En voor haar was dat dus ook zelf het doorlopen van een opleiding... ...waarin zij leiding leert geven aan samenwerking anders dan alleen aan individuen. En ze zei, ik wil ook een interventionist vanuit Taglus erbij. Dus dat hebben we gedaan. We hebben dat traject doorlopen. En uh, nou, we hebben echt heel mooi samengewerkt daarin ook met elkaar. En ik sprak haar dus weer voor een andere klus... En toen zei ze, oh ik vind het nog wel heel leuk om even te noemen hoe het nu met dit team gaat. Want wij staan nu ineens in de organisatie bekend als een super goed effectief draaiend team. Er is echt, nou het verloop is gestopt. De leden zijn super professioneel met elkaar aan het werk. Ze zei, ik ben zelf amper nog nodig. En al, ja, ze, ze blijven uh, eigenlijk steeds doorgroeien met elkaar. Nieuwe leden worden super goed ingewerkt. Leden zijn trots om te werken in dit team. En ondertussen zijn we dus ook qua interne plek, worden wij nu gezien als een goed team. Dus daar heeft een onwijze transformatie plaatsgevonden. En we zijn gewoon super effectief met elkaar. Dus iedereen is nu trots om op dit team te werken. In plaats van dat mensen zich misschien een beetje schamen of vervelend voelen. Dat zij ook deel zijn van dat team. Dat is echt omgeslagen. Super leuk om te horen. Dus je hoort daar, ze is meer dan alleen tevreden. het team ook en de organisatie ook. Daar word ik ook heel blij van dus meer on a personal level uh, is dat wat mij betreft de reden om überhaupt te willen interveneren in organisaties in de vurige wens dat het echt duurzaam verbetert met elkaar, duurzaam transformeert en met alleen tevredenheid is het altijd maar zeer de vraag in hoeverre dat ook echt gebeurd is dus het heeft ook te maken met jouw eigen ambitieniveau, de mate waarin jij echt een excellent contract wil afsluiten of dat je ...akkoord bent met een goed contract of met een dienstbaar contract. Want daar zit de grote valkuil. Is dat we te dienstbaar contracteren aan de voorkant... ...en daarmee een te krappe jas aantrekken voor het traject. En dit gebeurt heel vaak. Heel vaak. Ik kom het echt bijna dagelijks tegen. Ik weet niet hoe het met jou zit... ...maar toen ik mijn carrière begon... In de ja, een beetje organisatieadvies, HR-adviesbureau, werkte ik natuurlijk als assessmentpsycholoog. En in onze eigen opleiding en ingewerkt worden op de materie, zijn wij echt getraind in het klantgericht werken. En klantgericht werken wil zeggen dienstbaar. Dus het devies was dat je meebeweegt met de wensen van je opdrachtgever en dat je die zo goed mogelijk probeert te servicen. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En daar krijg je inderdaad hele tevreden opdrachtgevers mee. Maar op een gegeven moment werd het mij duidelijk... dat ik ze daar eigenlijk niet een plezier mee deed. En dat is pas een jaar later hoor. Dit was helemaal niet in het begin. Dit is echt pas iets van de laatste tien jaar. Dat ik zie, ja... als ik je alleen maar tevreden achterlaat... dan heeft dan is er niet de transformatie... Heeft niet plaatsgevonden die mogelijk was. Dus het had veel beter gekund als ik aan de voorkant met jou samen die condities had geregisseerd... had gecontracteerd... waaronder je ook gewoon de best mogelijke resultaten met elkaar zou kunnen bereiken. En ik doe je dus eigenlijk paradoxaal gezien geen plezier... als ik me aan de voorkant dienstbaar naar je opstel. Dat is het grote verschil. En dat is natuurlijk de valkuil waar we voortdurend instappen. We worden uitgenodigd in dienstbaarheid... En het is heel verleidelijk om te volgend te zijn in hoe jij je opdracht aanvliegt. Zo sprak ik deze week met een deelnemer aan de Circle of Excellence. Zij heeft voordat zij startte met de Circle of Excellence kreeg zij de kans voor een nieuwe opdracht bij een internationaal opererende organisatie. En zij had al duidelijk dat zij niet meer in haar oude rol. ...gecontracteerd wilde worden. En haar oude rol was eigenlijk puur een interim directeursrol. Dat was de rol die ze al heel vaak gepakt had in organisaties. En dat was ook een rol die haar begon uit te hollen... ...omdat ze haar impact te laag vond. Dus zij wilde veel meer de ontwikkeling van de organisatie gaan supporten met interventies. Dat was voor haar ook reden om in te stappen in de Circle of Excellence. Ze wilde echt een knik aanbrengen in haar aanbod. Maar dit contract was ze al aangegaan voordat ze startte met de Circle omdat ze al wel voorvoelde van binnen, ja, ik wil het eigenlijk niet meer op de pure oude manier, maar de nieuwe manier heb ik nog niet zo scherp, is ze aan de voorkant eigenlijk akkoord gegaan met een wat abstract, gedefinieerd contract. De condities waren wat vaag. En zij had zelf wel een beeld van welke positie zij wilde contracteren en welke opdracht zij wilde contracteren. En in de voorbesprekingen met de organisatie voordat zij de opdracht kreeg... ...leek het toch ook echt wel een andere kant uit te gaan. En dat had iets te maken met de span of control die ze had... Eh, ...nationaal, maar ook internationaal op Europa-level. Die was eigenlijk niet eh, supportive aan de opdracht die de organisatie ook bij haar belegde. Je voelt al, dit is vaag. Abstract. En omdat ze het voor zichzelf niet zo scherp had wat een goed contract betekende, voor haar de rol die zij wilde, heeft ze het soort van wel genoemd, maar is ze er niet echt voor gaan staan. En ze dacht, weet je, dat komt wel goed. Ik ga gewoon starten als directeur, als interim directeur. En ik heb het genoemd aan de voorkant. Nou, daar is niet heel erg negatief op gereageerd. Het is ook niet geëxpliciteerd, maar het komt wel goed, weet je, laat maar. Ik ga gewoon aan de gang. Dus ook zij zie je, ook zij is zeg maar meer dat wat zij spannend vond in het contract, aan de voorkant uit de weg gegaan. Nu zit ze, uh, en is het eind op weg in de Circle of Excellence, en nu merkt ze, oeh, die jas is veel te krap. En in de rol die ik nu heb in de organisatie, kan ik eigenlijk, doe ik voortdurend interventies, die eh, niet de impact kunnen hebben, die niet het fundament kunnen leggen wat ik wil leggen, zodat ik ook echt een transformatie help bewegen. Ik heb ook niet de juiste stakeholders aan boord om dat te doen. Dus de consequentie is dat ze alleen loopt te strijden en dat ze keihard werkt en dat de rol zoals die nu bij haar is neergelegd haar uitholt en voor de organisatie eigenlijk meer van hetzelfde is want ook de bestuurder wordt uitgehold door zijn rol. Dus je ziet daar eigenlijk een parallel proces. De manier waarop het directieteam nu functioneert is zo afhankelijk en zo gericht op hun individuele units en zo weinig op de organisatie als geheel dat de bestuurder eigenlijk voortdurend heel hard aan het werk is en deze interim directeur ook. En zolang als ze die rol op deze manier blijven vervullen, merk ik ja, dan gaat er niet echt fundamenteel iets gebeuren. Dus dan blijft die organisatie eigenlijk functioneren zoals hij nu doet. En het is natuurlijk aan de bestuurder en aan het directieteam om met elkaar te besluiten. Is dat oké? Okay? Is dat voldoende? Als dat voldoende is, dan is het natuurlijk aan deze vrouw om te bepalen. Ga ik dan door, ja of nee? En waarschijnlijk zal ze dat niet doen. Maar als de conclusie is van de bestuurder, nee dit is niet oké. Okay, want ik wil wel echt dat het directieteam veel autonomer, effectiever leert functioneren als, als geheel. Dan heeft zij ook de ruimte om een contract te hercontracteren. Wat veel meer ook aansluit bij haar persoonlijke drive. En wat haar persoonlijk voelt. Dus dat is waar ze nu staat. Dus ze is nu bezig om de inzichten uit de circle te gaan gebruiken. Om echt nu het contract te sluiten. Wat ze eigenlijk aan het begin had willen sluiten. En dat verhaal. Kijk, ik gebruik nu haar verhaal als voorbeeld. Maar ik hoor het zo vaak. Zo vaak dat je... ...later in het traject eigenlijk last krijgt... ...van je dienstbare opstelling aan het begin. Het is ook interessant als jij voor jezelf eens even nagaat... ...van alle trajecten die je nu begeleidt... ...of misschien zit je op één klus... ...ben je nou, als je nu reflecteert, tevreden... ...over het contract dat je bent aangegaan? Heb je daar voldoende ruimte... ...voor echt transformatie gecontracteerd? En als je antwoord is ja, good for you. En als je antwoord is nee... En weet dan dat je een hele grote subgroep hebt. En weet ook dat daar echt andere opties in mogelijk zijn. om dat veel meer een dienend contract te laten zijn. En wat is het grote voordeel van een dienend contract? Dus als het echt een contract is dat de organisatie in transformatie helpt. Is dat het vaak voor jou als professional honderdduizend keer leuker is om in te werken. Omdat je vaak dan ineens interventies kunt gaan doen die jou ook voeden. Waar je lol in hebt. Die je uitdagen. In plaats van dat je zwoegt. En het grote voordeel is dat je de organisatie niet alleen tevreden achterlaat. Maar echt super enthousiast. Omdat ze ineens echt getransformeerd zijn en anders met elkaar werken. Echt fundamenteel. En jij bent misschien wel helemaal niet meer nodig. Dus uiteindelijk levert het ook nog eens een keer een enorme besparing op. Van geld dat allemaal wegloopt op inefficiëntie aan de voorkant. Dus dat is interessant toch? Wat vraagt dat dan van je? Wat vraagt het dan van je om echt op excellence level te contracteren? Ja, wat ik nu zie, zijn daarin drie dingen echt super belangrijk. Dus dat zijn ook de pijlers waarin we de circle opwerken. Toen ik ooit begon met uh, wat toen nog interveneren met impact was, zat ik vooral op de vaardigheden. Dus ik hielp professionals vooral hun vaardigheden op systeeminterventies te doen, zodat er in het systeem zelf tijdens de sessie veel meer impact was. En ondertussen met de jaren heb ik geleerd, ja, maar je moet al veel eerder beginnen. Dat contract, daar begint het eigenlijk al. De, de, de mate van efficiency die jij kunt bereiken tijdens de sessie, eh, wordt eigenlijk mede bepaald door het contract dat je aan de voorkant bent aangegaan. Dus alles wat je daar gewoon stevig als fundament neer weet te zetten, gaat je ontzettend veel plezier en voldoening opleveren later on, op het moment dat je bent begonnen met je werk. En dan zijn drie dingen belangrijk. Eén ding is belangrijk wat ik merk, is dat je jezelf weet te reguleren. Dus dat je een grip hebt op je natuurlijke neiging om dienstbaar te willen zijn. En dat je meer ruimte maakt voor jezelf om je eigen wijsheid in te zetten. En je eigen wijsheid is wat mij betreft op dit level een combinatie tussen echt keigoede systeemkennis... Uh, niet zomaar even wat gelezen hebben in een boekje, maar het echt, echt goed door grond hebben. En je intuïtie goed weten te gebruiken. Je intuïtie op systeemlevel. En dat is echt anders dan op personal level. Nou, dat is één van de domeinen. Het tweede domein is dat je geleerd hebt hoe je complexiteit weer terug kunt brengen naar eenvoud. Dat je een beetje kunt spelen met, met complexe dynamiek. Uh, ...dat je er met een soort plezierige afstand naar kunt kijken... ...en dat gebruik je al in je allereerste contact. Dat is een hele belangrijke. Want dat maakt je super scherp. En het maakt ook dat je al in het begin... ...je kunt test the water. Je kan al meteen kijken... Hey, is hier ook ruimte voor transformatie? Of niet? En dan is het nog steeds aan jou... ...oké, okay, wil ik dan de opdracht? Ja, of nee? Ben ik dan de juiste partij voor jullie? En het derde... ...is dat je stevig genoeg bent om niet akkoord te gaan met condities die geen transformatie ondersteunen. Dus dat je daarin ook gewoon heel helder en afgebakend blijft. Dat is meer dus dan dat je alleen maar de interventietechniek goed weet toe te passen. En dat is daarom ook echt iets waarvan ik denk dat het pas op latere eh, ja, leeftijd... of als je meer ervaren bent, in één keer toegankelijk voor je wordt... Je moet ook leren wat wel kan en wat niet kan. Nou, en hoe leer je dat? Ik persoonlijk leer dat vooral vaak ook met mijn neus tegen de, tegen de muur te zijn gelopen. Ik denk, oh, het kan eigenlijk helemaal niet onder deze condities. Ik ben benieuwd wat dit met je doet, contract. Ik ben benieuwd of je, of je voor jezelf uh, herkent dat het iets is waar je liever bij weg beweegt. Eigenlijk, van nature. En uh, nou, ik hoop dat deze uh, weekse aflevering... Je helpt om weer eens met een nieuw licht te kijken naar de contracten die je bent aangegaan. En misschien ook wel de contracten die je nog aan moet gaan. En uh, geheel nieuw, ik noemde hem al vorige week. In 2024 gaan we one-day workshops doen voor een gevorderd level van organisatieverbeteraars. En uh, waarin we echt die systeemdynamiek onderstroom, bovenstroom... Uh, pakken, dus je ook al meteen concrete handvatten krijgt. Hou onze website in de gaten voor de data. Heb een heerlijke week. Tot volgende week. Bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders. Kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tagles.nl Dat is met CH. En laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken. En als je echt verder wil, wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten.